0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda hoy, ya iniciando un mes, el mes de septiembre, eh, para la mayoría finalizando el verano. Os saluda José Carlos Avellán en este tu programa de Radio María, en torno a la Vida. En torno a la Vida es un programa que está en la parrilla eh, de los programas de Radio María, de nuestra emisora, ...para hablar de temas que a todos nos interesan... ...porque tienen que ver con la ciencia, con la tecnología... ...con la medicina, pero siempre desde la perspectiva... ...de la ética, de la perspectiva de lo que se debe hacer... ...y lo que no se debe hacer, de lo que es correcto e incorrecto... ...de la verdad científica, del rigor... ...de lo que significa el criterio de la Iglesia en estos temas... ...para que cuando tenemos conversaciones con nuestros hijos... ...con nuestros vecinos... ¿Acaso en el bar? ¿Acaso todavía en, el, en, en una conversación informal por una noticia que salió en la televisión? Tengamos criterios para entender cosas que son de ciencia, de medicina y que muchas veces no son tan claros. Por eso, aquí en este programa, este presentador se rodea de gente muy cualificada, gente experta, gente que ha estudiado mucho, que ha trabajado mucho estos temas y que seguro nos van a explicar muchas cosas sobre la vida, sobre sus avatares, sus amenazas, sus oportunidades, etcétera. Además, hoy queremos atender al, a, buenas, a buena parte de las preguntas y de las sugerencias que nos hacíais en el correo electrónico del programa. Y va a haber muchos temas que, sobre los que nos habéis preguntado. Vamos a intentar contestar a esas preguntas y esas sugerencias de tratamiento de temas con la ayuda de los compañeros que me acompañan aquí en, en Cuatro Vientos y, y también por el teléfono. En primer lugar, saludo a mi querido compañero y director de este programa, el profesor médico, profesor universitario, don Jesús San Román. Querido Jesús, buenas tardes otra vez. ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien, ¿qué tal todos? Encantado de nuevo de estar hablando con vosotros sobre estos programas.
0: Hoy vamos, a, hoy vamos a, si siempre atendemos las peticiones de nuestros oyentes, hoy lo vamos a hacer incluso de manera mucho más puntual, porque vamos a contestar a preguntas muy interesantes que nos han hecho y que, que seguro que si se lo ha hecho esta persona eh, o este grupo de personas, seguro que también les interesa al gran público que nos escucha, a los miles y miles de personas que escuchan este programa. Pero por si la presencia de Jesús San Román, médico, no fuera suficiente... Como estos temas de la bioética tienen complejidades e implicaciones filosóficas, teológicas, de doctrina social de la Iglesia, etcétera, tenemos la suerte de que está aquí en, en Madrid, en los estudios de Radio María, el padre Rafael Amo, Rafael Amo Usanos, profesor universitario también, tened en cuenta que el padre Rafael es Doctor en teología, doctor en filosofía y doctor en bioética. Se ha estudiado mucho de los temas de la, de la bioética. En la Universidad Pontificia de Comillas, él es el director de la Cátedra de Bioética de esta Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Por lo tanto, también él es un especialista en los temas de la bioética. En, yo recuerdo cuando defendió eh, su tesis doctoral en la Universidad Rey Juan Carlos sobre los temas de la biofilosofía, cómo él conseguía integrar todos los elementos de la filosofía, de la doctrina moral, etcétera, en, una, en, una, en un trabajo impresionante. Y ahora, pues desde hace algunos años, dirige esta cátedra en la Universidad de Comillas. Querido Rafael, buenas tardes y bienvenido a Entorno a la Vida.
2: Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder estar aquí, poder ayudar a, a todas las personas, a todos los oyentes, pues a clarificar y a entender este mundo complejo que, que, es, que es la bioética.
0: Pues fijaos, queridos oyentes, uno de los temas recurrentes de, de este programa, porque no deja de ser un topic, ¿no? un asunto importantísimo, ha sido en varios programas el tema del aborto, el aborto provocado. Eh, el aborto, con, en todas sus implicaciones, han sido estudiadas en este programa. Y recuerdo que hace unos meses dábamos las cifras que el propio Ministerio de Sanidad había publicado sobre los abortos provocados en España, abortos voluntarios, el censo que hace el Ministerio de Sanidad, esas cifras oficiales, que eran unas cifras que nos parecían eh, espantosas, superando los 100.000 abortos eh, al año. Y, y comentando este tema, eh, nosotros en el programa dijimos que era 100.000 abortos era eh, una cifra eh, absolutamente inaceptable, que era una situación social, moral, de las familias, que había vidas humanas, pero... Un, un, un oyente nos, nos, nos reprochaba, entre comillas, nos decía, oye, pero estamos ante una cifra de abortos inaceptable, ¿cómo es posible que habléis de, de cifra inaceptable? Eh, a ver, eh, ¿es que puede haber algún número de abortos voluntarios que sea aceptable? Bueno, yo creo que merece que el director del programa aclare eh, esto de las cifras de aborto inaceptables, eh, ya que nuestro oyente nos pide una clarificación sobre ello. Jesús, venga, sí, empieza tú sí. si quieres.
1: No, muy bien, muy bien. Sí, Yo, yo creo que es bueno también eh, clarificar, aunque no creo que ninguno de nuestros oyentes tengan dudas respecto a, a la posición que venimos manteniendo sobre el tema del aborto desde que empezamos el programa, hace ya casi eh, cinco años, ¿no? Y de hecho, yo creo que desde estas ondas hemos dicho muchas veces, hemos defendido a, al no ya no al ya feto, sino al embrión, ¿no? Como uno de nosotros, eh, humano ¿no? decíamos muchas veces, ¿no? Uno de nosotros hemos defendido eh, ...su entidad como ser humano desde el momento de la, de la concepción, ¿no? Y por tanto, es verdad lo que, en el fondo, lo que dice eh, este y es ...y habría que verlo así, en ese, en ese lado positivo, ¿no? No hay cifras aceptables del aborto, lo hemos dicho muchas veces... ...también en las ondas la mejor ley del aborto es la que no existe... ...no queremos no es una ley de plazos, no es una ley de donde el aborto se establezca como un derecho... ...no hay justificación ninguna ¿no? en la que se pueda eliminar deliberadamente la vida de un ser humano con el objetivo de corregir un problema. Eso es, eso está claro, ¿no? No, no ya para todos, yo creo, para todos los católicos, eh, sino incluso debería ser así también para todos los médicos. ¿no? Esto es lo que llamamos a veces una objeción de ciencia, ¿no? Una objeción de conciencia. Desde el momento de la concepción estamos ante un ser humano y, por tanto, merece el mismo respeto, ¿no? Con lo cual, eh, cuando dijimos en su momento que 100.000 era una cifra inaceptable... Por supuesto que 100.000 es una cifra inaceptable, como lo es 50.000 o 25.000 o 30.000 o uno ¿no? Entonces, también como una cifra absolutamente inaceptable, ¿no? Así que, en ese sentido, eh, está muy bien la observación, ¿por qué no? Porque, en el fondo, todas las cosas que venimos también denunciando, yo creo, desde el del programa y avisando es que, eh, que hay un peligro de que nos eh, eh, trivialicemos, ¿no? El tema del aborto, nos acostumbremos a él, lo, lo llevamos tanto tiempo, está tan presente en nuestra sociedad, que llegó un momento en que nos hemos acostumbrado, ¿no?, a a su presencia, ¿no? Y, y es verdad que el objetivo eh, de la defensa de la vida y, en la, y de la bioética es que, que no hubiera ningún aborto, que jamás tuviéramos que eh, optar, ¿no? Y pues
0: clarificado, esto, queda, ¿no? clarificado queda, clarificado queda. Si ya denunciaba Julián Marías en, aquel famosa, en aquella famosa tercera de ABC hace bastantes años que lo peor que le había pasado a la sociedad occidental era la aceptación social del aborto, eh, pues está claro que una sociedad que defiende a los inocentes, que defiende la vida, que defiende la cultura de la vida... Y desde luego, este programa y esta emisora, de manera inequívoca, pues ha quedado claro que no, no es aceptable ningún aborto. hay que No se juzga a las personas que, que abortan, no nos corresponde a nosotros, ni al médico que coadyuva a ello, a tan tremendo a tan tremendo homicidio de un inocente, no juzgamos a las personas, pero el acto no es aceptable, el acto es eh, intrínsecamente perverso. ¿No es así, Rafael?
2: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con vosotros y con el oyente, no que la, la cifra de abortos voluntarios y directos eh, que sea superior a cero siempre es inaceptable ¿no? pero me gustaría añadir algunas cuestiones algunas reflexiones yo creo que esto eh, es verdad que se puede crear una conciencia social que es perversa pero mmm, no se puede conseguir solo por vía legislativa o sea no basta una legislación restrictiva o una ley o ninguna ley como como bien ha dicho Jesús no sino que se se trata de crear una verdadera cultura de la vida no es baladí que Juan Pablo II, que escribe Evangelio invite, es que dedica un capítulo a la cultura de la vida. ¿no? Todo un capítulo de Evangelio invite, sobre todo los números 90, 95 y 102. No es baladí porque aquí hay que conocer un poco la historia de la iglesia eh, y de los y de los acontecimientos. No es baladí porque Carlos Boitila fue el relator de Evangelio en eh, que es la exhortación apostólica por sinodal del año 1975, o no, del sínodo de la que emana. ¿no? Y, y ahí hay tres números en concreto donde se entiende lo que significa cultura y, por tanto, cultura de la vida. ¿no? Eh, Pablo VI, recogiendo lo que se había dicho en el sínodo de obispos y que recoge precisamente Carol Boitila, futuro Juan Pablo II, dice que evangelizar es transformar desde dentro y renovar a la misma humanidad. ¿no? Y dice que hay que transformar por los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida, que estén en contraste con, el, con la palabra de Dios y con, y con el mensaje de la iglesia. Por tanto, lo que está pidiendo ahí Juan Pablo Asunto es que se genere toda una cultura, y la cultura se genera con los medios con los que se genera una cultura, una cultura se genera por medio de los medios de comunicación, como este, eh, pero también por los en el cine, las series, la música, eh, eh, y esto hay que hacerlo, aunque cueste trabajo, cueste mucho dinero y cueste también eh, mucha, mucha pericia, ¿no? Yo un, un ejemplo, por ejemplo, es la película Bella de Bella de, de Eduardo Verástegui, ¿no? Sí, es un, Es una gota en el océano, pero por ahí está, ¿no? y luego hay otra cosa que también aparece en, en Evangelium vite que es muy interesante que es la doctrina de la Iglesia la doctrina social de la Iglesia Se, eh, eh, porque si queremos generar una cultura de la vida que haga inaceptable cualquier cifra de aborto superior a cero pues hay que generar las condiciones que ayuden en esta tesitura a no solo a no abortar, sino a generar vida, ¿no? Eh, hay un ejemplo que a mí me llama mucho la atención, que es un poco también de historia de la Iglesia. En el año 1952 se celebró en Barcelona el Congreso Eucarístico, y, y que todos nos acordamos de él por el Cantemos al amor de los amores, pero bueno, hizo bastantes más cosas, ¿no? Y es que con motivo de este Congreso, eh, se, el propio el patronato se generó por parte del Obispado un patronato de viviendas de Congreso Eucarístico para generar viviendas de uso social. Yo creo que se podrían actualizar estas cosas. Por ejemplo, es decir, eh, eh, entre la playa de razones que hay para que no haya más hijos está el problema de la vivienda. O sea, las viviendas son pequeñas y las viviendas grandes son caras. Eh, no se puede mantener tener una familia de tres, cuatro hijos en esas condiciones. ¿no? ¿Hasta qué punto no se podría hacer cooperativas católicas, que es una cosa muy católica lo de las cooperativas, desde los años 50, o otro tipo de, de promociones que faciliten vivienda barata y grande? Eso es un ejemplo, por ejemplo, pero bueno, de la propia historia, ¿eh? o sea, que no es que yo esté aquí inventando nada que, nada que no ha hecho la Iglesia ya. Cosas de estas yo creo que facilitarían la cultura de la vida, que es la que haría socialmente inaceptable eh, eh, y, y rompería pues ese, ese drama de que se ha aceptado
1: el aborto como algo normal, ¿no? pues, fíjate que, que yo eh, suscribo lo que dices y, y yo creo que es fundamental. Hablar de la cultura de la vida... Eh, es algo que venimos, yo creo que insistentemente, prácticamente en todos los programas, utilizando como eh, como común denominador. No voy a recordar la frase con la que termina siempre, bueno, que luego la recuerde, ¿no? La frase con la que termina siempre, Pepe, eh, el, el programa, ¿no? De ama la vida y defiendenla. ¿no? Y en el fondo es es precisamente eso. Vemos en, en el inicio de la vida, en relación al aborto, pero no también solamente en el aborto, sino también en relación a las técnicas de fecundación in vitro, por ejemplo, o de la investigación con embriones, etcétera. Hemos eh, o se ha conseguido deshumanizar todos esos primeros meses de nuestro desarrollo en el vientre de nuestra madre, ¿no? desde el minuto, desde el primer segundo ¿no? hasta el momento del parto. ¿no? Hemos conseguido o se ha conseguido, por intereses precisamente de, de la cultura de la muerte, el conseguir que en esos nueve meses de desarrollo prácticamente no se hable del ser humano. ¿no? Eh, les hemos puesto 200 nombres, hemos hablado de preembrión, hablamos de embrión, hablamos de feto, etcétera, pero cuesta mucho que hablemos de persona, ¿no? de ser humano. ¿no? ¿Por qué? Porque el deshumanizar esa primera etapa de nuestra vida es la que nos va a permitir después poder jugar con ella, poder manipularla, poder investigarla, eh, poder crear, incluso como se ha venido en algunas noticias últimamente, se decía, que ya se están creando embriones. no ya, no ya Hemos entrado ya no en la fase de investigación, sino en la fase de crear. no Ya nos permitimos el lujo de crear embriones. ¿no? Y eso es precisamente eh, lo antagónico, ¿no? a entender los primeros momentos de nuestro desarrollo como la vida ¿no? de una persona
0: humana. Oye, y además había una también alguna reflexión de algún oyente en este tema que se refería a la, al informe Matic, este del que hablamos, del Parlamento Europeo, cuando en la Eurocámara, donde están los parlamentarios europeos hablando, reciben un informe de un, eh, de un eurodiputado, una propuesta para que se tramite, en el que se está reivindicando otra vez el aborto como un derecho humano. Eh, Rafael, el, 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 Rafael Amo, vamos a ver, ¿el aborto podría ser un derecho humano? Eh, esto, esto... No, 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 ni mucho menos. Qué barbaridad. El, el, el derecho
2: humano es a la vida. el, el claro. artículo 1 de los derechos humanos. El derecho humano es a la vida. Lo, lo que pasa es que aquí, esto es, esta cuestión es muy vieja. ¿eh? O sea, el MATIC eh, ha venido un poquito tarde. Porque esta cuestión ya fue causa de uno de los paradójicos silencios de Pío XII. Pío XII, en el famoso radiomensaje del año 1942, de la Navidad, se adelantó a la declaración del año 48 y formuló... A la mucho. declaración
0: de derechos humanos a de la el, ONU. Sí, uh -huh. a la
2: declaración de derechos humanos de la ONU. Perdón, lo estaba dando por, por obvio. Eh, y, y luego se adelantó, pero luego llegó el momento de la firma y la Santa Sede se, parece que se que guardó un poco silencio y se retractó. Y es que aquí hay unos estudios interesantísimos del padre Sante Diego, de la Compañía de Jesús, eh, en la que eh, eh, puso de manifiesto que es que ese ya en el momento de la de, los, de las negociaciones entre los bloques para la, la realización o sea para la elaboración de esa declaración hubo una tensión entre los grupos de orden soviético digamos y los de eh, los de los aliados ¿no? entonces eh, en, en los del orden soviético estos fueron los que presionaron para que no se citara a Dios en la declaración como fundamento y que se incluyera el aborto. Entonces,
0: o sea, a ver si lo entiendo, los países alrededor del bloque soviético estaban intentando que en la Declaración de Derechos Humanos de 1948 se incluyera el derecho al aborto y se quitara la palabra Dios, y se quitara cualquier Dios. fundamento trascendente de los derechos humanos.
2: Efectivamente, entonces lo que se consiguió en la negociación fue eh, eh, precisamente que bueno, se, se aceptó que no se citara a Dios como fundamento trascendente y a cambio se logró que no se incluyera el aborto.
0: Y esto Pío XII lo manejó esto, con la diplomacia...
2: Claro, entonces la diplomacia vaticana, que siempre ha sido muy diplomática, entonces vio ese, ese problema y al, final, al principio mantuvieron ese silencio y luego al final decidieron aceptar eh, los derechos humanos porque no incluían directamente el aborto.
0: O sea, que la Iglesia ha estado muy clara eh, intentando por claro, todos los claro. medios sí, sí. y rechazando cualquier aproximación a que el aborto pudiera ser un derecho desde hace 50, 70, bueno, ya 70 años.
2: Sí, 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 efectivamente. o sea Entonces, lo cual no quiere decir, o sea, es algo, eh, Juan Pablo II llega a decir que la Declaración de, de Derechos de 1948 es una piedra miliar en el camino de la humanidad, o sea, sí, los acepta plenamente eh, precisamente porque, eh, bueno, porque que no, que no incluyen a Dios no quiere decir que no lo excluya. Y que no, que no incluyan a la... o sea, que, que esté excluido el aborto no quiere decir que esté incluido, ¿no? Oye,
0: Rafael, y desde el punto de vista de la teología moral y la teoría moral, vamos a ver, ¿se podría tener derecho sobre la vida de otro y de un inocente? ¿En algún caso cabría eso? ¿Qué ética podría defender esto?
2: Bueno, en ninguna. Fíjate hasta el punto de que el Papa, jo, el Papa Francisco ha modificado el catecismo en la enseñanza de la Iglesia y ha, y ha retirado la pena de muerte, como, claro, como, claro. O sea, precisamente por eso, porque la iglesia, el dogma avanza por profundización. O sea, uh -huh. vamos a ver, esto es como una linterna. Si, si tú tienes una linterna alumbrando al techo, muy pegada al techo, alumbras muy poco. Cuanto más la bajes, más, más se ilumina, ¿no? Pues así avanza el dogma. El dogma avanza por profundización en sí mismo. No, no no por no por salirse de él. Entonces, claro. entonces el derecho a la vida, de los, el derecho a la vida que incluso de los inocentes estuvo durante muchísimo tiempo en la pena de muerte aceptada, eh, al profundizar en el, en el dogma y en el valor de la vida y en la dignidad sagrada de la persona, eh, ha, ha permitido que la Iglesia descubra que, que, no, que la vida de un inocente es indisponible en cualquiera de los casos.
0: O sea que tenemos claro que en el magisterio de la Iglesia, en el magisterio, constante, coherente, en absoluta coherencia, la vida humana inocente es inviolable, es indisponible y esto ha sido recurrente en todos los documentos de la Iglesia y, por lo tanto, era lógico que nuestro oyente se preguntara y se escandalizara de que en el Parlamento Europeo se intentara crear un derecho al aborto, que los que se intentara generar esa ese informe que tuviera alguna tramitación. Todavía había una última pregunta sobre los... Sí, sí, sí.
1: Perdona, Capo, es, es como un déjà vu de lo que pasó con el informe Warnock ¿no? eh, sí. con el tema del preembrión. ¿no? Es decir, a veces sí. se generan eh, territorios, estatus legales o leyes que lo que pretenden es precisamente asentar eh, pues un terreno que queda al, al margen de la ética pues para poder eh, moverse sin ninguna repercusión moral. ¿no? Y es lo que ocurrió con el, como digamos, con el informe Warnock en el tema de la fecundación in vitro cuando, pues en 1986... Eh, se define el término preembrión y se establece que el concepto de embrión no empieza hasta más allá de los 14 días. ¿Por qué ocurre eso? Pues, como ya lo reconoció posteriormente uno de los, eh, de los miembros que participó en esa comisión, pues por presiones extracientíficas, presiones extracientíficas que lo que pretenden fundamentalmente es eh, bueno pues generar ese clima o asentar esos conceptos que responden eh, pues a otras teorías que no son científicas, sino que pueden ser o políticas o ideológicas o económicas
2: claro. es, que, es que, perdona, eh, eh, insistiendo en todo esto y afirmando todo lo que dices es que el, el, el incluir el derecho humano al aborto que es lo que se pretende alteraría todos los ordenamientos jurídicos de esto sabes claro. tú bastante más porque claro, todos los ordenamientos jurídicos en su cumbre tiene la declaración de 48 bueno, aquí el filósofo del derecho <risa> puede añadir bastante más ¿no? pero, pero es decir, la estrategia está, está buscada muy, muy aposta, ¿no?
0: Sí, sí, se quebraría un principio fundamental del derecho, se quebraría el orden jurídico, claro. toda vez que se estaría vulnerando el derecho básico, fundamental y primordial sobre el que se asientan todos los demás. Por lo tanto, realmente, como bien habéis explicado... Y ahí, pues es bonito ver cómo la filosofía y la ética ha sido constante en la defensa de la vida del inocente, la Iglesia también en su magisterio, y eso lo ha complementado la Iglesia con el apoyo a la mujer y una cultura a la vida en positivo. ¿eh? No existe un derecho sobre la vida de otro y no puede existir el derecho a disponer de la vida inocente que está en el seno de la madre. Esto queríamos reforzarlo. También había una pregunta todavía de un oyente eh, ya hace un par de meses que nos escribía diciendo ¿podríais clarificar... ¿Por qué eh, no es correcto, no puede haber, no puede ser lícito moralmente eh, que una mujer eh, aborte en riesgo de su propia salud física o psíquica? ¿Cuáles son las razones para eh, no aceptar el, el llamado aborto terapéutico? Venga, ¿quién, quién quiere contestar?
1: Bueno, el, a ver, la, la cuestión el aborto terapéutico, el concepto de terapéutico eh, ya de por sí es un... Es una trampa, es una falacia, es decir, hoy por hoy prácticamente en el desarrollo de la medicina eh, es verdad que el embarazo eh, puede poner, agravar ¿no? algunas enfermedades y, y de hecho hay en casi todos los hospitales unidades de obstétricas, de seguimiento de embarazo de alto riesgo, eh, en las cuales pues, se vigila, eh, atiende a la mujer gestante, se vigila, se va manteniendo, se va siguiendo el embarazo, incluso puede llegar un momento dado en que sea necesario hasta adelantar el parto, cuando hemos llegado ya a un, a un desarrollo o a, a un tiempo del embarazo lo suficientemente importante, pues se llega incluso a necesario la, o, o plantearse la necesidad de adelantar el parto. ¿no? Es decir, herramientas y formas de asistir, de atender a estos dos pacientes nuestros, que son la madre y el hijo. Y eso es muy bonito, porque eso yo solo he oído a algún ginecólogo eh, decirlo así con... Con, con mucho orgullo, ¿no? Nosotros somos la única especialidad en la que tenemos dos pacientes, ¿no? Tenemos a la, a la madre y tenemos al niño, ¿no? Y te van creciendo de juntos, ¿no? La madre con su embarazo, el niño pues desarrollándose y tenemos que atender a los dos y tenemos que asistir a los dos. Entonces el embarazo, el concepto de terapéutico, eh, es en el fondo una falacia porque no está curando nada, lo que está es eliminando la vida del niño que en cierto momento, en determinadas circunstancias, pues puede agravar un embarazo, ¿no? Pero el objetivo del aborto, entre comillas, terapéutico, también llamado... Eh, eh, pues eso, aborto pues, por salud física de la madre o por salud psicológica, que es el 98% de las veces que aplica este argumento. Eso es, salud no,
0: psíquica, ¿verdad? Por ahí han entrado, por lo menos madre. en el caso español, más del 95% de los abortos. Sí.
1: No, pues eh, en, en este caso, eh, como hemos venido diciendo antes, como hemos dicho durante el, el inicio del programa, en estos primeros minutos, eh, la inviolabilidad de la vida del ser humano. Es decir, No podemos eliminar la vida de un inocente para solucionar un problema que les le ajeno.
0: Entonces, Rafael, Sin el médico problema. lo que debería hacer éticamente es defender ambas vidas, intentar... No puede elegir ahí claro, sacrificando una claro. para...
2: Esto pasaba muy antiguamente cuando no había tecnología. Los médicos claro. aquellos de los años Catapún eh, tenían esos problemas de conciencia que realmente eran problemas de conciencia muy graves, pero ahora la tecnología es capaz de, de sacar adelante eh, embriones, o sea, niños eh, muy, muy prematuros, muy prematuros. Esto podía pasar, recuerdo, ahora no recuerdo el nombre exacto de aquel caso de la, la mujer italiana que tenía eh, una, un cáncer, que hubo, que fue un caso muy paradigmático, tenía un un cáncer y entonces eh, eh, no si, si se sometía al, al, a la quimioterapia inicial, porque eran las quimioterapias incipientes pues moría el niño, entonces al final decidió ella no someterse a la quimioterapia para que el niño naciera y, y y ella ya llegó tarde. Post, Postergó sí. el
0: tratamiento, sí, a riesgo de su vida, sí. sí.
2: Pero bueno, estos casos ya prácticamente no se dan. O sea, ya la, 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 la tecnología ha avanzado mucho y la medicina ha avanzado mucho. Entonces, es que en el fondo eh, eh, pensar en el aborto terapéutico en esos términos que dicen, no eh, por la salud física o psíquica, es instrumentalizar al feto, es considerarlo un medio. Entonces, eh, oiga, aquí es un fin. Toda persona es un fin en sí misma y, y ya está. Entonces, no se puede. Hay que sal, hay que hay que tender siempre a salvarlo el fin, ¿no? Eh, tratarlo como un medio al niño, eh, o como un medio para curar a la madre. Sería la hipótesis, ¿no? Eso es, 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 es inaceptable, ¿no? Es decir, uh -huh. En el fondo, eh, eh, la, la, si se considera la, al, al, al feto, al embrión, al, al, llamarle como quieras al niño, eh, eh, una persona tiene ese derecho y tiene, y tiene dignidad. En pie de igualdad
0: con, su, con y, la madre, eh, claro. Efectivamente,
1: tiene dignidad.
0: Jesús, ¿algo que añadir sobre el, el tema del aborto?
1: No, un poco más. Yo creo que el, el, eh, la clave está en eh, precisamente en, eso, en lo que comentaba Rafael y al principio, es decir, son nuestros dos ¿no? No, no abandonamos eh, al niño por la madre y no abandonamos a la madre por el niño. es decir, Vamos a por ellos, a por los dos, a salvaguardar la salud de los dos y aplicaremos el tratamiento más adecuado en un contexto en el que se permi en el que permita pues a la madre eh, continuar o buscar su salud y, y al hijo continuar su desarrollo. ¿no? Como digo, a veces puede ser... Eh, Incluso interviniendo a la madre en el contexto de un embarazo, que se puede someter a cirugías, como, como es el caso, por los pues, pacientes, por ejemplo, con tumor cerebral, madres con tumores cerebrales crecientes, que se han diagnosticado durante el embarazo y que han tenido que ser intervenidas durante el embarazo. Bueno, se hace con sus protocolos y, y, y se salvaguarda, se trata, se trata a la madre salvaguardando la vida del niño, o incluso, pues a veces también, eh, enfermedades que van mal durante el embarazo y es necesario pues, proceder a un. Eh, a un parto eh, adelantado con el objetivo de salvaguardar también la vida del niño que puede correr peligro eh, si, el, si las cosas continúan así, ¿no? O sea, que en el fondo, es eh, a veces las cosas van bien, a veces las cosas no salen tan bien, pero el, la, la intención por la que te mueves tu objetivo, es salvaguardar la vida de tus dos pacientes, tanto de la madre como de la niña.
0: Y aunque sea completamente excepcional en la medicina, digamos, de nuestro entorno, la medicina occidental, y aunque en todo caso tampoco sería exigible a, a una madre un eh, un comportamiento heroico, ¿no? Es decir, los, los comportamientos que llamamos supererogatorios tampoco son exigibles, pero es que hoy por hoy esa circunstancia de conflicto real entre los bienes jurídicos de la, de la vida de la madre y la vida del feto es que no se da. O sea, es que la medicina lo, lo ha ido resolviendo. Lo ha ido resolviendo. Entonces, cuando. Eh, pues eso cuando, cuando hay un compromiso con la vida, cuando hay un compromiso con ambos pacientes se va resolviendo y nunca será lícito excusarse en que había un riesgo que no digamos ya que me ha dado un, una depresión o un principio de depresión por el embarazo para justificar como hoy en día en España ocurre el, el aborto voluntario ¿no? para poder excusarlo. No estaría excusado por más que legalmente esté admitido como excepción eh, para la práctica del aborto legalmente en España. Bueno y, y al final la pregunta final de este bloque de, otro, de un oyente es bueno y ante todo esto tecnología tal, el aborto legislado con tanta apertura tal se planteaba nos planteaba un, un oyente ¿en qué situación eh, han quedado los embriones humanos eh, ante tanto experimento genético tanta biotecnología eh, realmente ¿cuál es, cuál es su situación Me, nos preguntaban en el email
2: bueno, la verdad es que legislativamente es muy complicado, ¿eh? Porque eh, hay, hay eh, en las clínicas de fecundación hay, hay un poquito de descontrol en algunas, ¿no? Entonces no sé, realmente es complejo, es complejo. Pero el, el, los los embriones han quedado, digamos, en muchos casos instrumentalizados, o sea, eh, eh, cuantificados y, con, y en muchos casos con poco respeto. A la, a la persona, ¿no? Los embriones congelados que permanecen, etcétera, ¿no? Entonces, realmente el estatuto del embrión eh, que no, no está, digamos, bien definido, ni bien tratado, ni bien cualificado por parte de la, de la sociedad, ¿no? Cuando la doctrina de la Iglesia lo puede tener muy claro eh, y, y el pensamiento de mucha más gente fuera de la Iglesia que, que, que comparten la misma la misma postura, ¿no?, de, de respeto a, a, y de tratamiento con dignidad de persona a ese embrión, pero realmente...
0: Desde el punto de vista legislativo, ya te digo yo que la situación de los embriones humanos es de una total inseguridad jurídica, es de una desprotección efectiva, real. Eh, están a disposición, de por una parte, de, de los padres, de los mismos padres, de los progenitores, por otra parte, de los técnicos, en una normativa que les deja en, en una situación de absoluta desprotección para su vida y su integridad. Esa es la realidad. Con las leyes de 2006 y 2007 quedaron eh, ya muy marcadas. Y ya con el 2010, con la ley del aborto, pues imagínate dónde están los embriones y los fetos eh, su vida está en manos de, 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 de las personas, de los técnicos y de, de los biotecnólogos con pocos escrúpulos. No es baladí los cientos de abortos que se producen, las cifras no registradas de abortos que se producen en las clínicas de reproducción asistida, que muchas veces sin el, no, sin el conocimiento de los padres se sacrifican centenares de embriones que son desechados a priori, que no van nunca al útero de la mamá. Eh, es decir, van a la reproducción asistida con la mejor intención, sin darse cuenta de que a lo mejor hay otros 10 o 12 embriones suyos que han sido sacrificados, han sido seleccionados eugenésicamente. Uh -huh. Esto lo hemos tratado también en el programa. Invito a los, a los oyentes a que recaben en el podcast de Radio María de En torno a la Vida, nuestros programas sobre lo, la investigación con embriones humanos. Tenemos un programa varios programas sobre este tema con expertos que nos contaban lo que pasa realmente en esas clínicas, ¿no? La gente va de buena fe a intentar buscar una solución técnica a un, a un problema de infertilidad o de, o de esterilidad, pero lo que ocurre allí muchos no lo saben y a veces no lo quieren saber. ¿no? Entonces, sí, eh, yo hablaría de desprotección efectiva. No sé si el doctor San Román como médico puede añadir algo. ¿Don Jesús? Le hemos perdido. No sé si hemos perdido a Jesús. Ahora intentaremos recuperar la comunicación con él. Entre tanto, eh, os recuerdo que estáis escuchando En Torno a la Vida, el programa de Radio María, con el doctor Jesús San Román, con el doctor Rafael Amo, de la Universidad Pontificia de Comillas, y con un servidor, eh, José Carlos Avellán. Estamos intentando contestar algunas de vuestras preguntas que nos planteabais, que nos dejabais en los últimos dos meses en el eh, podcast, en el, en el email. Eh, todavía había una duda que me quedé con ganas de contestar a, a nuestra oyente llamada Esperanza, que nos, nos preguntaba, mi duda se refiere al tema de fertilización in vitro. Dice ella, leo textualmente su pregunta, ¿cómo se pueden evitar los posibles matrimonios entre medios hermanos? Se refiere a los casos en donde hay donante, donde se eh, la llamamos reproducción asistida heteróloga, es decir, porque uno de los gametos, el espermatozoide o el óvulo, viene por un donante ajeno a la pareja. Y en todo caso, dice, si el donante es anónimo y no queda nada registrado, pregunta Esperanza, pero nos preguntaba, ¿pueden encontrarse en un futuro no muy lejano? Matrimonios entre medios hermanos que desconocen su progenitor, porque sabéis que la ley española establece para los donantes eh, el anonimato. ¿no? Los, los que donan los óvulos, las que donan los óvulos y los que donan los espermatozoides permanecen en un anonimato sancionado por la ley. De manera que ella se pregunta, ¿cómo podría evitarse esto? Porque a lo mejor alguien donó en varias clínicas, luego se fecundaron y aparecen hermanos que luego se encuentran en el futuro, en la vida. Y ese es un proceso endogámico indeseable y dice ella, preguntaba a Esperanza, ¿cómo puede evitarse esto? ¿Existe alguna ley que pueda evitar estas situaciones? ¿Se prevé que haya un registro de donantes como lo hay en otros países? Bueno, yo, al margen de lo que pueda decir eh, Rafael, eh, el profesor Rafael Amo, yo puedo contestar a Esperanza con lo que yo sé. Eh, sí, efectivamente, el riesgo de endogamia en la reproducción asistida eh, existe, fue detectado pues, hace una década, por lo menos cuando proliferaron las clínicas y además mucha gente donaba sus eh, gametos, sus espermatozoides o, su, o las chicas, los óvulos. En, eh, en varias clínicas eh, de manera recurrente, a pesar de que la ley establece que no hay una recompensa económica, pues muchos donaban sus, sus, sus gametos y la ley estableció una serie de cautelas y de controles. ...y en la ley española de 2006 está restringida y regulada la donación... ...la donación de, de gametos, de, de los espermatozoides y de los óvulos. Debe ser una donación altruista, debe ser por tanto algo gratuito... ...no puede haber contraprestación económica, es, 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 es anónima... Eh, ...se tiene que hacer con unos requisitos que establecen las clínicas... ...y que están establecidas por la ley. Y sobre el riesgo de endogamia, entonces esto de que se pudieran encontrar... ...medios hermanos en, en la vida... Pues ya la Unión Europea estableció alguna reglamentación que España acogió en su ley de 2006. Eh, a este respecto se crea con la Comisión, bajo los auspicios de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, que es un órgano que depende del Ministerio de Sanidad, pues se creó eh, el Registro Nacional de Donantes, que si no me equivoco empezó a funcionar hacia el año 2008, eh, 2007-2008, a principios de 2008, ya se empezó a registrar, las clínicas tienen la obligación de reportar a las comunidades autónomas tanto su actividad, hay un registro de actividad, como también un registro de donantes, de donantes que quedan registrados ahí. De modo y manera que, en principio, estas, como las comunidades autónomas tienen que reportar los, los datos de actividad y los datos de, de donantes de una manera confidencial para que, y además se limita a seis el número de donaciones que puede hacer una persona por la ley, de manera que cuando un centro tiene constancia de que un donante ya ha hecho más de seis donaciones entre diversas clínicas, debe rechazar su, su donación de, de gameto. De modo que, bueno, esto es lo que más o menos establece la legislación. Están estas cautelas y el registro de donantes, que es un registro nacional, que en principio debería poder impedir, yo no sé hasta qué punto se cruza realmente esta información, desconozco eh, si no tengo conocimiento de si está asegurada ...una comunicación cierta de los datos a través de a, a la, a la Comisión Nacional de Reproducción Asistida. Desde luego hay una plataforma, hay una plataforma informática, la plataforma Sira, que, que establece, que registra todos esos datos. Pero no, te, no puedo decirte más, Esperanza. Eh, la reproducción asistida tiene muchos problemas bioéticos. Los hemos tratado aquí, en el, en el programa. no. Aparte del riesgo de abortos, aparte del, de los riesgos para la salud de la mujer... Eh, aparte de, los, de lo que hablábamos de la eugenesia, ¿no? la selección de los gametos, la selección de los embriones, todo esto que ya hemos tratado en otros programas. Hay problemas éticos inherentes a estas técnicas. Eh, alguna puede minimizar ¿no? eh, los problemas eh, algunos problemas éticos, alguna de estas técnicas. No es lo mismo una inseminación artificial homóloga eh, dentro del matrimonio, etcétera, y tal, que algunos teólogos morales admiten como una reproducción asistida con donante, ¿no? No, 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 es lo mismo. Hay, hay muchos problemas inherentes a la reproducción asistida, pero también hay problemas sociales, como el que Esperanza ponía de manifiesto. ¿no? La reproducción asistida genera una serie de, de, pues eso, de inconvenientes, como estos que la ley ha intentado paliar. No sé realmente si sí con éxito.
2: Sí, a mí me gustaría añadir que en, en enero del año 2020 el Comité de Bioética ...de España emitió un informe... ...a tenor de lo que había ocurrido en otros países... ...en la que pedía el levantamiento de la confidencialidad.
0: Ah, lo del anonimato pero, del donante, pero, efectivamente... ...que, por, que no por, se puede saber quiénes son tus padres... Claro, ...o quién entonces, es tu padre. Por
2: interés superior del menor o del mayor sí. vamos porque entonces porque había ocurrido en otros casos o sea se sub, se, se hizo un balance y entonces se pensó que el derecho a la identidad está sub, es sub, de, del individuo es superior al derecho a la eh, al anonimato del del donante y entonces a tenor de eso se propugna eh, no sé creo que luego la pandemia lo ha parado todo pero el, el informe está emitido por el comité uh -huh. de ética en el cual se pide que se levante la, la
0: este anonimato del donante el
2: anonimato ¿no? del donante ya digo en virtud de que el derecho a la identidad del individuo es más alto que el derecho a, a la, al anonimato del donante ¿no? claro, tiene sus problemas eh, para las clínicas porque, verán porque algún donante a lo
0: mejor se piensa dos veces el donar si claro. alguien mañana puede decir claro. hola, tú eres mi papá y claro. reclamar alguna responsabilidad claro.
2: en principio la ley se supone que tiene que eliminar la reclamación de responsabilidades de herencia, vamos, simple y pero 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 bueno, es, aún así será muy complicado después que la jurisprudencia tendrá que resolver entonces el tema está, es, es realmente muy complejo,
0: muy complejo sí, pero parece que la, lo que tú decías Rafael él es, es así. Eh, parece que la tendencia en los países europeos uh -huh. es a levantar este esta, este anonimato de del donante de gametos y que hasta ahora en España solamente se podía conocer la identidad del padre biológico eh, con, con muchas cautelas en casos de enfermedad grave o, o con un tema o un tema criminal con, bajo investigación judicial, claro. evidentemente con ciertas cautelas y ahora pues se intenta defender así que oye que la persona que nace de la fecundación in vitro es un niño con los mismos derechos, es un niño que tiene las mismas inquietudes, que necesita situarse en el mundo, que necesita... Yo recuerdo lo de cuando se publicó el diario de la primera niña probeta británica, Louise Brown, y, y ella manifestaba la inquietud que tenía por no conocer la identidad real de sus padres biológicos. No podía conocerlas, había sido acogida en una familia maravillosa, pero tenía dentro de sí esa, esa inquietud humana, interior, de encontrar sus raíces, su raigambre ¿no? Como que ayuda, nos ayuda a encontrarnos en el mundo, el conocer quiénes son nuestros padres, nuestros abuelos, y aunque sus padres, digamos, adoptivos, sus padres de la revolución asistida eran unas personas maravillosas, no, 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 no consta que ella que no fuera bien acogida, etc., está en el interior del ser humano esto de la orfandad biológica que denunciaba nuestra común maestra, la profesora María Dolores Vilacoro, Or, huérfanos biológicos, ese libro que, que, que escribió Vilacoro, la experta española en bioética, en donde ella denunciaba esto: ¿no? la orfandad biológica en la que queda el niño que nace de la reproducción asistida con donante que no puede conocer la identidad del, del progenitor.
2: Doctor, esto, en el fondo, responde. A una cuestión antropológica que está en Humane Vite, que fue, lo, fue la gran defensa de Pablo VI, ¿no? Es decir, que todo lo humano pasa por el cuerpo, pasa por la corporalidad. Entonces, cuando, eh, cuando se, cuando la iglesia dice que es que la fecundación asistida, fecundación in vitro, eh, pues bueno, es moralmente. Tiene algún cuestionable eh, cuestionable. Sin duda. Eh, eh, lo basa fundamentalmente en que es que. Eh, eh, el, al ser humano le corresponde nacer del cuerpo y del contacto corporal ¿no? esa es, es, es la antropología de fondo de Humana Evite que ha sido incomprendida en su momento y ahora. Es decir, que hay, es que, hay que estudiar bien eh, la, la voz profética de Pablo VI en humana, evite. Eh. Es decir, que la gente se queda con el no a los conceptivos, pero en el fondo esa, esa encíclica esconde una antropología profundísima, que es que todo lo humano tiene que ser corporal, eh, porque somos cuerpo y alma, pero somos cuerpo. Y entonces eh, no, no al, al humano le corresponde provenir de un acto de huma, humano corporal.
0: Pues... De un, ano, un, un año como este tan complicado eh, y de un tema tan interesante como es la vida, la corporalidad, la defensa de la vida... ...pues me gustaría celebrarlo con una canción que, con la que hacemos una pequeña pausa... Bueno, ...un par de minutos, tres minutos para escuchar una canción que me mandan desde Colombia... ...unas, unas buenas amigas eh, del, del Centro Universal del Amor, CUDA... Eh, donde un montón de personas cantan a coro una canción que se llama Barumba, 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 y que va sobre, sobre la vida. Eh, escúchala, anímate, y en poco enseguida estamos contigo de nuevo en Entorno a la Vida. Hasta ahora mismo.
1: Barumba, barumba.
0: Hoy me desperté pensando que mi vida está al revés. Siempre hago las mismas cosas que no me dejan crecer.
1: La mente me juega sucio y sé que yo no podré. El miedo es un enemigo. el color no nos va a importar si tú eres alto o eres pequeño es lo de menos para avanzar si tus bolsillos no llevas nada y tu alma se llena de dolor, no te preocupes amigo, la solución siempre es el amor va a lugar.
0: Ya estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida. Te saluda José Carlos Avellán. Estás escuchando Radio María, el programa de la bioética, de la vida, con las preguntas de los oyentes, hoy atendidas por el profesor Jesús San Román, director de este programa, médico y profesor universitario, y también por el profesor doctor eh, Rafael Amo, de la Universidad Pontificia de Comillas, director de la Cátedra de Bioética de esta universidad. Queridos eh, amigos, después de escuchar esta barumba, después de tanta marcha y de esta alegría que nos hemos dado con aires colombianos, eh, quisiera eh, aprovechar los últimos minutos de nuestro programa para, para hablar de, de un tema que, que ocurrió, de un acontecimiento que tuvo lugar hace pocos meses. Eh, entre el 8 y 9 de junio hubo un seminario de bioética que se tituló Bioética para una sociedad envejecida. Y ahí el profesor Rafael Amo mm, quiere comentarnos algunos elementos, algunos contenidos de ese de ese programa sobre el envejecimiento. Todos vamos a envejecer, todos vivimos en sociedad, todos tenemos abuelos, todos tenemos, o hemos tenido padres, hemos tenido abuelos, y tenemos una relación, una relación como sociedad y unos deberes morales, éticos, que están en el catecismo, que están en los en, en mandamientos de la ley de Dios, que la pandemia ha cambiado algunos algunas cosas y en este seminario, que el profesor Rafael Amo nos va a referir ahora, se habló de cosas, eh, pues de valores y de antivalores, se habló de qué estaba ocurriendo con, con el envejecimiento y con y con la relación con, la, con esa eh, realidad, que es que la vida pasa y que afortunadamente Dios nos regala años de vida, pero que eso tiene que tener un contenido. Entonces, Rafael, ¿nos puedes glosar un poco qué se habló sobre el envejecer y el envejecimiento en este Seminario de Expertos Internacional, además, que veo que había gente muy importante? Cuéntanos.
2: Bueno, fue el 34º Seminario Interdisciplinar que organiza la Cátedra de Bioética, que desde su fundación organiza estos seminarios, ¿no? La Cátedra de Bioética fundada por el padre Javier Gafo. Eh, bueno, este año fue con sus novedades porque se internacionalizó, porque fue de modo online, y aunque tenía parte presencial, y, eh, bueno, pues decidimos abordar este tema de eh, bioética para una sociedad envejecida y, y de subtítulo tenía una frase bellísima de uno de los documentos que emanó el, el, la, eh, el Comité de Bioética de España en esos primeros meses de pandemia, que era una deuda con nuestros mayores. Eh, una deuda con deuda, nuestros mayores. mayores. Era una frase que, que salía eh, en uno de los documentos que realmente hay que decir que el Comité de Bioética de España hizo una función social, eh, fundamental porque en medio de la pandemia eh, aun con casi todos sus miembros contagiados, eh, fue capaz de sacar unos documentos que evitaron triajes y que pusieron orden eh, en, en los protocolos sanitarios ¿no? hizo una labor impagable eh, y, y bueno, pues en uno de esos documentos estaba esta frase que a mí me llamó la atención una deuda con nuestros mayores y es que es verdad, o sea, la pandemia nos ha venido a traer que estamos en deuda, y con, con los mayores con lo que ha pasado, pero al al intentar pagar esa deuda, uno se da cuenta de unos datos que son preocupantísimos. ¿no? Eh, 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 un documento de la Organización Mundial de la Salud que, se titula década, eh, o sea, que proclama la década del año 2030 como la década del envejecimiento saludable, decía un, da un dato que es asombroso. Dice, hay más personas mayores que niños menores de 5 años.
0: ¿Esto quién lo decía?
2: Eh, 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 la Organización Mundial de la Salud, con un dato estadístico, eh, en el documento de, eh, la que proclama la década del año 2030 como la década de la envejecimiento saludable. Dice, en el 2020, por primera vez en la historia, el número de personas mayores de 60 años o más superan el número de menores de 5 años. Caray o sea, la pirámide está invertida y, y, ¿Y, esto,
0: eh, y esto es a nivel general, o a sea, nivel general porque eh, luego ya vas viendo el caso español es terrorífico claro, pero bueno, las sociedades pero europeas lo das,
2: lo das por supuesto pero precisamente en ese congreso ese seminario invitamos al profesor Sequeira de la Pontificia Católica de Paraná de Brasil, que dio los datos de Brasil eh, y que son extensibles a todos, las, a todos los países emergentes, estos eh, como Brasil no y, y, y el envejecimiento está creciendo a una velocidad tremenda también, o sea en el fondo en el envejecimiento tiene dos caras. Una es un éxito de la sociedad, de la medicina. Claro,
0: vivimos más. ¿Eh? Vivimos Esto es bueno. Más. Eso es un gran es un dato, éxito.
2: pero tiene la otra cara, que es que nacen menos. Claro. Eh, que es la parte de la cultura de la vida de la que hablábamos anteriormente ¿no? entonces, bueno, pues allí trabajamos todas estos, estas cuestiones eh, porque eh, bueno, ya digo, hay muchos planes para el envejecimiento para sociedades envejecidas eh, que no se reducen solo a las pensiones que cuando uno habla del envejecimiento de la sociedad piensa que no vamos a cobrar pensión eh, los más jóvenes, ¿no? pero ese no es el problema solo, ¿no? el problema es que eh, es la situación en la que se encuentran muchos mayores. ¿no? Eh, la pandemia nos ha traído a la primera plana las consecuencias de, 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 del envejecimiento, ¿no? Imágenes, al menos en España, de los mayores muertos en soledad de sus casas, en residencias, o en hospitales, eh, han puesto manifiesto no solo que la sociedad está envejecida, que bueno, puede ser un éxito o un fracaso, sino que es que además los mayores no están siempre eh, atendidos a la dignidad que se les. que, se les,
0: que merecen. que merecen, ¿no?
2: Sí, sí. O sea, a, 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 acompañado de este envejecimiento Ha venido una
0: gran, a mi juicio Una gran insolidaridad ¿no? Insolidaridad. En solidaridad. Padre Rafael, amo. Sí, Habla usted sí, sí, de insolidaridad. Sí, Realmente eh, es lo que bueno, ha ocurrido, lo que usted observa, lo, lo claro. que se habló en este congreso. Sí, uh
2: -huh. sí. Bueno, eh, yo esto luego también lo he apreciado en otros estudios. ¿no? Es decir, los ancianos están solos. En muchos casos están solos. Es llamativa una noticia que yo vi en la prensa publicada después: que después del confinamiento al que fuimos, eh, al que nos recluimos para por motivo de salud pública, eh, se han aumentado por cinco. Las consultas por parte de personas mayores para desheredar a sus hijos. Madre mía. Eh, no es, o sea, es que en el fondo han sido desatendidos y yo estos meses he observado porque también soy soy párroco eh, que, que para mucha gente para muchas personas la, la distancia social ha sido la excusa perfecta para acabar de olvidar a sus padres y a sus mayores no uh -huh. es decir los visitan menos con eso de que no te contagio pero bueno, se le puede hacer mis cosas se puede llamar, se puede estar se puede llevar comida, se puede hacer lo que sea no eh, y, y y también, eh, a veces, y esto es más duro de decir, pero a veces pasa, ¿no? Eh, las personas mayores, pues comprenden a sus hijos siempre, y claro, es que tienen mucho trabajo, es que tienen. Pues, es que no quieren contagiarme. Es que no quiero contagiarme, Ay. es que. Bueno, pues a veces sí, a veces no. Es decir, eh, yo, yo, yo realmente es una cosa que 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 me ha llamado mucho la atención, ¿no? y, que, y que en el fondo viene en el cuarto mandamiento, que insistimos en todos los mandamientos muchísimo, en el quinto aquí, en, en todos los que queráis, pero el cuarto se nos había olvidado, honrarás a tu padre y a tu madre.
0: ¿Qué significa honrar a tu padre y a tu madre?
2: Pues significa muchas cosas en el catecismo, pero sobre todo significa cuidar. Mira, una cita del Eclesiastés: Hijo, cuida de tu padre en la vejez, y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente. No le desprecies en la plenitud de tu vigor, como blasfemos el que abandona a su padre y maldito del Señor quien irrita a su madre. O sea, que esto también debe haber pasado antes. ¿eh? Lo que sí. pasa, Si ya viene En de Eclesiastes, debe venir de antes. Pero pero realmente la pandemia ha acelerado estas cosas, ¿no? Y yo creo que es una deuda con nuestros mayores. Si es que han muerto de forma trágica y abandonado. O sea, ahora nos hemos dado cuenta que las residencias, en muchos casos, pues eran eh, lugares donde se dejaba al padre o a la madre diciendo, aquí vas a estar muy bien ya eh, 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 O sea, que no digo que no haya casos En los que tiene que ser Porque hay cuidados, que hay, pues, situaciones sociales, familiares O incluso de salud del mayor Que requieren de un cuidado especial Que no se puede dar de forma... En la casa, en hay momento
0: que no lo pueden tener
2: Es verdad que la, la, la vida ha aumentado y, y que luego hay situaciones sociales Que es verdad que hay verdaderas cosas Que no se pueden atender en casa ¿no? eh, O por gente, o por familias Pero 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 yo creo que, que en muchos casos El dato de, la de, de, de desheredar es fulminante, es decir, que han aumentado las consultas para ver cómo se deshereda a un hijo,
0: es un dato... Porque se han sentido abandonados y entonces... Claro. Y ahí a los a los hijos y a los nietos eh, tenemos que recordarles que que, que están que, que tenemos un deber que, que, que no es simplemente algo de que el cariño que siento no siento es que tenemos un deber moral que, que, que nos lo pide el Señor, que nos lo pide la Biblia ¿no? y que y, y esto... Eh, ¿puedes poner algún otro algún otra, alguna otra cita...? Que, ...que fundamente este deber... ...está en el cuarto mandamiento clarísimo, ¿no? Sí, bueno, en el catecismo, en el catecismo viene, ¿no? Eh,
2: dice, en el 2.218, dice... ...el cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad... ...sus responsabilidades para con los padres... ...en la medida en la que ellos pueden... ...deben prestarles ayuda material y moral... ...en los años de vejez y durante sus enfermedades... ...y en los momentos de soledad o abatimiento... Claro, Má, claro, más soledad de abatimiento que la pandemia y que cómo han visto morir a gente de su edad, eh, no, 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 no creo que haya habido en la historia reciente de la humanidad, ¿no? Entonces... Eh, eh, de, de, pero también me gustaría insistir a los padres, a los mayores, ¿eh? que muchas veces yo esto lo veo como párroco escuda, salvan a sus hijos. Es que tienen mucho trabajo, es que eh, Oiga, bueno tiene mucho trabajo, pues se va de vacaciones, que, que, que también que se pueda hacer más. No no quiero decir que nadie no tenga derecho al descanso ni nada de nada. No, pero es verdad que en muchos casos eh, 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 bueno pues estamos silenciando a los a, a los a los mayores, ¿no? Y esto es un grave problema de nuestras sociedades envejecidas, que no solo están, o sea, que es esquizofrénico, o sea, estamos envejeciendo, tenemos unas sociedades de gente muy envejecida y al mismo tiempo los tenemos
1: abandonados en muchos casos, ¿no?
0: Doctor San Román, como médico, ¿tú qué opinas de esto de la década del envejecimiento y lo que ha ocurrido con los mayores?
1: Pues no puedo estar más de acuerdo con lo que dice don Rafael, ¿no? Yo creo que, que además el, el reciente debate de la eutanasia nos, nos abre también un... Eh, un motivo de reflexión, ¿no?, para ver cómo valoramos precisamente la edad ¿no? eh, y la enfermedad en, en la edad, ¿no? Recordaba, según hablaba Rafael, eh, dos cosas que le cuento a los estudiantes, a mis estudiantes de terapia ocupacional, que son estudiantes que trabajan mucho en, con, los, con los mayores y en residencias geriátricas, manteniendo la autonomía, recuperando pues, eh, la función. Cuando empezamos la parte de las enfermedades en nuestros mayores, siempre les cuento dos ejemplos, ¿no? Uno de ellos es uno que viví yo en mi época de estudiante allá por el Jurásico, ¿no? cuando estudiábamos el programa de la Organización Mundial de la Salud, que se llamaba Salud para Todos en el año 2000. ¿no? Imagínate lo que ha llovido desde entonces. ¿no? Hablábamos en ese momento y, y una de las cosas que decía es que eh, se estaba tratando de alcanzar, o se había casi alcanzado el objetivo de añadir años a la vida, pero teníamos todavía la asignatura pendiente de añadir vida a los años. ¿no? Es decir, no solamente subir en la parte cuantitativa, sino sino recuperar precisamente la riqueza y la calidad de vida de esos años que le hemos aumentado la vida, ¿no? Y esa es la segunda parte que le cuento a mis estudiantes, que son todos de 20 años, y que para ellos, pues, fíjate, estudiantes de segundo curso que con eh, 20 años ven la vida que la tienen ahí delante y que una persona de 40 años prácticamente como que está de vuelta ya, ¿no?, que ha terminado ya casi todo su proyecto vital, ¿no? Y les digo, pues mira, la, la, en teoría, la, la tercera edad, la jubilación, empieza con los 65 años, la esperanza de vida ahora mismo en España está en torno a los 85 años, y de los 65 años a los 85 años hay el mismo número de días y el mismo número de segundos y de minutos que hay entre los 20 y los 40. Son 20 años, ¿no? Entonces...
0: Pues habrá que llenarlo de contenido, habrá claro, que llenarlo de los vida.
1: Ojos, abren los ojos y dicen, pero qué barbaridad, ¿no? Porque para ellos la idea de ya a los 65 ya poco más o menos que esto está acabado, ¿no? Y, sin embargo, tenemos ahí por delante toda una vida llena de experiencia, toda una vida de riqueza, y como sociedad, no, entiendo yo, no solamente no hemos aprendido a valorarla, ¿no? lo suficiente, ¿no? sino que, además, incluso cada vez hay más datos evidentes, la eutanasia es una de ellas, ¿no?, en el que eh, nos vamos hacia un mensaje utilitarista en el que el hombre tiene sentido en cuanto que produce, en cuanto que es útil en cuanto que sirve. Y ahí, eh, pues ya... Pues estamos...
0: queda, llamada, queda como llamada la atención eh, para que hijos, padres y abuelos y... También vecinos mayores, a los que, que merecen nuestra atención, nuestro cuidado, aunque no sean familiares, hay que dar nuestra llamada a atención desde un programa dedicado a la ética, ¿no? lo que debemos, la deuda que tenemos con nuestros mayores. Hasta aquí, en torno a la vida, aprovecho esta ocasión para agradecer a Jesús San Román, que ha estado al teléfono con alguna dificultad, pero lo hemos tenido. Jesús, hasta dentro de 14 días, un fuerte abrazo, buenas tardes.
1: Encantado, espero estar ya lleno en el estudio con todos. Y también
0: despido con todo afecto y mi agradecimiento al profesor al doctor, al padre Rafael Amo, director de la cátedra de bioética de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Padre Rafael muchísimas gracias por tus aclaraciones a todas las preguntas que han planteado los oyentes y lo, lo claro que has explicado todo muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Y a todos los oyentes que nos han escuchado, pues espero que haya sido de vuestro interés el programa nos escuchamos en 14 días y no lo olvides, ama la vida y defiéndela. Hasta pronto. Buenas tardes. Finaliza así en Radio María, en torno a la vida. Un programa dirigido por Jesús San Román.